0: Alô, boa noite a todos que se encontra na casa Manuel Cândido. É, havendo o coro legal, declaro a abertura da sessão. Solicita a secretária fazer a, a, a ata. A leitura da ata anterior. Por que é está muito alto aqui esse, esse microfone
1: aqui?
2: Presidente, por, por gentileza, a pauta da, da sessão.
1: É, distribua a pauta para todos os vereadores que é, necessitarem. Né? Ah, eu estou achando também. Terminou um pouquinho.
3: Boa noite a todos. Ata de sessão ordinária realizada no dia 28 de dezembro de dois mil, às 19 horas presidida pelo vereador Artur Araújo Filho, nesta data compareceram os seguintes vereadores Domelice Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, Aciária Dantas Enéas, José Souza Fernandes, Joiciene Lúcio da Silva, Lucinete Borges dos Santos Oliveira, Juliano Dantas Veras Lúcio, Jurandir Sálvio da Silva, Marcarone Suassuna Carneiro, Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, e Rogaciano Araújo da Costa. Havendo foro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. No seguimento, o presidente passou para expediente do dia. Requerimento número 78, 2022... Autoria do vereador Juliano Dantas Veras Lúcio, requer a pintura da cor vermelha para delimitar a área de ciclovia nas avenidas recém-asfaltadas no centro de São Bento, Rua Velha, Praça do Redeiro, João Agripino, Francisco de Paula Saldanha, São Sebastião. O requerimento foi retirado de pauta a pedido do autor. Requerimento número 79, de 2022, Autoria da vereadora Joiciene Lúcio da Silva, Requer urgência na tramitação dos projetos de decretos de número 032-2022 e 033-2022, ante o encerramento das atividades do Legislativo. O requerimento foi colocado em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento número 80-2022. Autoria do vereador Arthur Araújo Filho requer urgência na tramitação do projeto de decreto número 034/2022 e projetos de leis número 056/2022 e 057/2022, ante o encerramento das atividades do legislativo. O requerimento foi colocado em discussão, esgotada a discussão foi posto em votação e aprovado por maioria. Requerimento de urgência e projeto de lei número 58/2022. Autoria do chefe do executivo. Dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais para o fim, para o fim de que especifica e adota outras providências. O requerimento de urgência foi colocado em discussão. Esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O presidente passou para a ordem do dia. Parecer e decreto legislativo número 007-2022, Vereador autor Fabrício Bezerra Lima, concede título de cidadão São Bentense, ao senhor Marcone Alves Maris e da outras providências. Parecer e decreto legislativo número 009/2022 do vereador autor Fabrício Bezerra Lima, concede título de cidadão São Bentense, ao senhor Sebastião Mesquita de Souza e dá outras providências. Parecer e decreto legislativo número 010/2022 Vereador, autor, Fabrício Bezerra Lima, concede o título de cidadão sombentense ao senhor Isaac Saul Ramalho Medeiros e da Outras Providências. Parecer e decreto legislativo número 032 de 2022, vereador, autora, Joiciene Lúcio da Silva, concede o título de cidadão sombentense à senhora Maria de Fátima de Almeida Araújo Nóbrega, pela relevância dos serviços prestados à coletividade desta urbe. Parecer e decreto legislativo nº 033, de 2022, vereadora autora Joiciene Lúcio da Silva, concede título de cidadão são-bentense à senhora Rita Gomes de Araújo Vieira, pela relevância dos serviços prestados à coletividade desta urbe. Parecer e decreto legislativo nº 034, de 2022, Vereador Autor Arthur Araújo Filho, concede título de cidadão são bentense à senhora Edivânia Fernandes Gomes, pela relevância dos serviços prestados a esta coletividade. O presidente colocou os pareceres favoráveis à unanimidade dos decretos mencionados em discussão. Não havendo discussão, colocou os pareceres em votação, que foram aprovados por unanimidade. Na sequência o presidente colocou os decretos legislativos em votação que foram aprovados por unanimidade. Parecer, emendas e projetos de lei número 056-2022, autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de São Bento. Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Bento e da outras providências. O presidente informou que os pareceres da Comissão Legislativa de Legislação, Justiça e Redação e da comissão de finanças e orçamento foram favoráveis por maioria. O presidente colocou os pareceres em discussão. Não havendo discussão, foi colocado os pareceres em votação e aprovados por maioria. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei número 056-2022 em sua primeira discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua primeira votação e aprovação por maioria. Emenda número 1 do projeto de lei número 056-2022, autoria do vereador José de Souza Fernandes. O presidente colocou em discussão a emenda, esgotada a discussão foi colocada a emenda em votação, que foi rejeitada por maioria. Pareceres e projeto de lei número 057-2022, autoria da mesa diretora, altera dispositivo da lei municipal número 450 de 2005 e da Outras Providências. O presidente informou que os pareceres foram favoráveis por maioria. O presidente colocou os pareceres em discussão. Não havendo discussão, foi colocado os pareceres em votação e aprovados por maioria. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei número 057-2022 em sua primeira discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua primeira votação e aprovado por maioria. Requerimento de urgência e projeto de lei número 58 de 2022. Autoria do chefe do Executivo. Dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais para o fim de que especifica e adota outras providências. O Presidente informou que os pareceres foram favoráveis por unanimidade. O Presidente colocou os pareceres em discussão, não havendo discussão, foi colocado os pareceres em votação e aprovados por maioria. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei número 058-2022 em sua primeira discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua primeira votação e aprovado por unanimidade. Emenda número 101 ao projeto de lei 058-2022. Autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima. O presidente colocou em discussão a emenda. Esgotada a discussão, foi colocada a emenda em votação, que foi aprovada por maioria. Parecer de emenda e projeto de lei número 050-2022, que dispõe sobre a LOA de 2023. O presidente informou que os pareceres foram favoráveis por unanimidade. O presidente colocou os pareceres em discussão. Não havendo discussão, foi colocado os pareceres em votação e aprovados por maioria. Por unanimidade, perdão. Em seguida, o presidente colocou o projeto de lei número 050/2022 em sua primeira discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua primeira votação e aprovado por unanimidade. Emenda número 01 ao projeto de lei número 050/2022. Autoria do vereador Rogaciano Araújo. O presidente colocou em discussão a emenda. Esgotada a discussão, foi colocada a emenda em votação, que foi rejeitada por maioria. Os vereadores decidiram, à unanimidade, realizar a segunda discussão e segunda votação dos projetos pendentes na presente sessão. Projeto de Lei número 56, de 2022. Autoria, mesa diretora desta casa, dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São Bento e da Outras Providências. O presidente colocou o projeto de lei número 056-2022 em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua segunda votação e aprovado por maioria. Projeto de lei número 057-2022, autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de São Bento, altera dispositivo de lei municipal número 450/2005 e dá outras providências. O presidente colocou o projeto de lei número o presidente colocou o projeto de lei número 057/2022 em sua segunda discussão, não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua segunda votação e é aprovado por maioria. Projeto de Lei número 58/2022, autoria do chefe do executivo, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais para o fim em que especifica e adota outras providências. O presidente colocou o projeto de lei número 058/2022 em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado o projeto de lei em sua segunda votação e aprovado por maioria. Projeto de Lei nº 050-2022, que dispõe sobre o LOA 2023. O presidente informou que os pareceres foram favoráveis por unanimidade. O presidente colocou o Projeto de Lei nº 050-2022 em sua segunda discussão. Não havendo discussão, foi colocado o Projeto de Lei em sua segunda votação e aprovado por unanimidade. O vereador Fabrício Bezerra convidou todos para o um quarto Natal Solidário do bairro São Bentinho, Desejando um feliz ano novo a todos. O presidente passou para o tema livre. A vereadora Lucinete Carneiro desejou um feliz ano novo a todos e parabenizou o presidente pela conduta na Câmara, de, na sua gestão. Informando que está presente na entrega dos títulos de cidadãos somentenses. A vereadora Iaciar Enéas agradeceu aos parlamentares e ao presidente pelo aprendizado na casa, assim como a população de São Bento ao prefeito e funcionários da casa, finalizando, agradecendo a Deus. O vereador Jurandir, Jurandir Salve aproveitou as palavras da vereadora e a para também agradecer aos parlamentares e ao presidente, rogando um feliz ano novo e pedindo a Deus um bom inverno. A vereadora Joiciene Lúcio agradeceu aos parlamentares, ao presidente pela gestão, o presidente agradeceu aos vereadores, pedindo a mesma paciência e tolerância que tiveram com ele para o novo presidente. Agradeceu aos servidores da casa, efetivos, comissionados e contratados, como também a doutora Adriano, finalizando agradecendo à população de São Bento e a Deus. O presidente convidou a todos para a sessão solene de entrega de títulos de São Bento, cidadãos sombentenses, desejando um feliz ano novo a todos. Declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, a ata foi lavrada presente e ata por mim Pablo César Fernandes Dutra, secretário legislativo Ali Roque, secretário legislativo pelos vereadores que assinaram, assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata posta. A
1: ata está em discussão. Não havendo discussão, está em votação.
4: Boa, no... é... Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma correção. No meu nome, que está Lucinete Borges, é Lucinete Carneiro.
2: É, presidente, isso aqui que entregaram é o quê? É a ata, está dizendo aqui que é a ata da sessão ordinária do dia 25? É a pauta. É a pauta a pauta não sim. tem uma, uma pauta nem assim, para a gente entender não o projeto dizendo qual é o projeto o número do projeto de que se trata não hoje não tem projeto vai vai ser mas vai, mas vai, vai ser, ser lido então justamente aqui tem é, tá dizendo que é a ata da sessão aí é, leitura do projeto do mercado sim pronto mas a gente quer saber qual é o projeto o que, é que se trata é, qual é o número não, o projeto não foi enviado para para a câmara ainda não. Ainda e vai como ser. Como é que vai ser lido? Sim, vai ser tá lido o projeto, né? Não, não foi enviado. Como é que tá lido? Vai ser lido sem ser enviado, sem a gente saber. Está tá sendo entregue a cada um de vocês aí. É. Mas a gente pronto, se entregar o projeto aí, mas a, a, a ata aqui não tá dando para entender não. Ah, quer dizer, tá como ata, não tá como pauta não.
0: A, a, a Kiara está entregando aí já aí a, a todos vocês.
1: Aí Só a correção
3: foi feita na pauta corrigida, porque deu problema lá que ela está entregando agora. Viu?
1: Alguém deseja mais alguma alteração na, na ata?
4: Não, entendido. Só trocou o nome né, da, da ata pelo. Mas tá bom.
1: Então, Ata aprovada.
4: Só trocou, né, expediente do dia pelo nome Ata. Ele já está sendo pago. Que a Ata só é depois que acontece. So
0: solicita a secretária fazer a ordem do dia. A leitura do expediente do dia.
3: Pauta da sessão do dia 25 de janeiro de 2023. Expediente do dia. Leitura do convite da secretária de saúde, doutora Fátima Almeida, para o evento de encerramento do janeiro branco, que está sendo realizado na data de hoje, no antigo PET, na Rua Velha. Convite se estende aos vereadores de toda a população são sombentense. É, declaração da promulgação do 13º... Yara,
0: só, só um minuto. Queria
1: convidar o prefeito doutor Jacques para compor a mesa aqui com a gente. Pode continuar a, a, a leitura.
3: Item três Resolução da nomeação das comissões, que dispõe sobre a nomeação das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Bento, PB, para o ano 2023. Projeto de lei número 001-2023, de autoria da mesa diretora, e revoga, revogação da lei anterior número 870-2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Projeto de só, lei... Só
5: um minutinho aqui para eu, eu tentar acompanhar aqui, porque pela, por essa pauta de distribuir o projeto 01 seria a, o do mercado, mas pelo que me entregaram aqui, Não. o do mercado é o 3.
1: Vamos
5: Não... Peraí, o mercado é o 4. O que quem tem aí? Um, leitura do projeto do mercado. aí aqui o projeto do mercado, aqui, o projeto é, do
3: mercado é o 4. Pronto, é porque eu, acho, eu acredito que essa, essa pauta que foi entregue, foi a que a mandou imprimir, que eu acredito que essa corrigida não foi impressa. E aqui ela tem como só conferir, já, já foi impressa para terminar de, de fazer a leitura. Dizendo, a celular, um, dois, não três, sair, quatro. a pauta... A pauta do dia, para entregar
5: a corrigida. Porque pelo, pela pauta aqui seriam sete projetos, não é isso? Pronto. Pela, pela pauta, não, perdão. Pela, é, pela pauta aqui da sessão seria sete projetos.
3: Isso. É porque... Aí nós recebemos
5: quatro, aí os, os outros três.
3: Pronto. deixe Só um minutinho para estar tá, tá imprimindo na correta, tá certo?
2: Eu só recebi dois. Eu recebi
3: é porque
5: quatro. chegaram do um quatro, agora à noite. Do um ao quatro, só que não está...
3: Pronto, é porque a, o restante chegou agora à noite
6: Vamos
7: lá Eu acho que o problema maior é porque Chegou tudo em cima da chegou hora Chegou agora, era aquela,
3: praticamente seis e meia Pronto, Mais era, era e o meia.
7: problema que acontecia E a gente até fez um combinado aqui Para projeto só chegar até meio dia Justamente por, por isso, né? Porque aí aparenta que a desorganização é da casa Mas justamente foi o contrário Exato. Chegou tudo em cima da hora, não tem como a casa Obrigada, é, Conseguir senhor. organizar tudo
3: Pronto. Os senhores querem que eu retome a leitura desde o item 1 para acompanhamento.
5: Seria interessante, Pronto. inclusive, se a gente recebesse. Pauta nova, Recebesse né? antes. Não, eu é. recebi a pauta nova. De que se a gente recebesse antes os projetos que constam da pauta, tá entendendo?
3: Porque estão... se
5: demorar um pouco, não tem problema, não, a gente aguarda.
3: Pronto. Que já está impresso com vocês, se, se são os que já. Os que estão faltando aí, por gentileza?
5: É, Não está batendo os itens, tá entendendo?
3: Porque, Não, assim, pelo, pelo
5: que está aqui, tirando o, e, tirando o convite e o ofício do executivo, sobraria 9 um, menos 2, 7 itens. A gente só recebeu 4 até agora. Eu, pelo menos, recebi só 4, então está faltando 3. Pronto. 4 também? Então, todo mundo, Já pelo jeito, recebeu 4, então está faltando mais 3. Qual que é o
3: Cernod imprimir lá? Os documentos já estão sendo todos entregues, viu? Subiu... Aos pouquinhos é porque a gente teve um problema porque com a impressora. É boa, né? Seguindo, é a leitura, vou tem. voltar do item 1, um, tá certo? Vocês acompanharam. É lei,
5: não é acompanharam? Item 1, um.
3: leitura do convite da secretária de saúde, doutora Fátima Almeida, para o evento de encerramento do janeiro branco, sendo rea... que está sendo realizado na data de hoje, no antigo PET, na Rua Velha. Declaração da promulgação do 13º e terço de férias. Item 3. Resolução da nomeação das comissões que dispõe sobre a nomeação das comissões permanentes da Câmara Municipal de São Bento para o ano
1: 2023.
3: Projeto de lei número 001-2023, de autoria da mesa diretora, revogação da lei anterior, número 870-2022, que trata da carga horária dos servidores da Câmara Municipal de São Bento. Projeto de lei número 002 2023 que reajuste o salário mínimo dos servidores da Câmara Municipal de São Bento, PB. Item 6. Leitura do ofício do Poder Executivo com pedidos de urgência. Item 7. Projeto de lei número 003, de 2023, que reajuste o salário mínimo dos servidores do município de São Bento, Item 8, projeto de lei número 004/2023, que altera a lei municipal número 833 de 19 de abril de 2022. Item 9, projeto de lei número 005/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte integrante de um imóvel onde atualmente funciona a Praça Pedro Lampi da Silva a Câmara Municipal dos Vereadores para a construção da nova sede. Expediente
0: Hein? Feita a leitura, feita a leitura do, do expediente do dia, encaminho
1: os projetos para as comissões. O Como o
0: prefeito está presente, é, queria passar a palavra para eles, queria saber
1: se alguém discorda ele usar o tema livre. Todos concordando, passa a palavra para o prefeito Dr. Jacques Lúcio para uso do tema livre. Boa noite, senhor presidente,
8: senhoras vereadoras, senhores vereadores, os amigos de São Bento, a todos e todas que acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal, saudar aos funcionários dessa casa e principalmente a toda a população de São Bento. Quero pedir permissão para saudar nominalmente o presidente Poçado, em sua primeira sessão, o vereador Macarão Suassuna, a qual parabenizo pelo início dos trabalhos, que Deus lhe abençoe nessa nova fase em sua vida, lhe dando um muito um discernimento e que possa fazer o melhor por essa casa e o melhor para São Bento. Quero saudar Juliano Lúcio, a vereadora Domelice Banana, o vereador Fabrício, o vereador da de Isaías, vereador Zé Carnaúba vereador doutor Arthur, vereadora Lucinete, vereadora Joiciene Lúcio, vereador doutor Gaciano, vereadora Yaciara, vereador Jurandi. Quero saudar ainda o vereador Alex, que está de licença, mas está nesse momento na casa. O vereador Chiquinho, suplente, que também está nesse momento na casa. Quero saudar ainda a vereadora Márcia Roberta, que não está presente e ontem foi o seu casamento e também... Viajou hoje em um lua de mel e teve a notícia de estar recebendo a bênção de uma filha. Ontem, no, naquele negócio que saia o um negócio rosa. Isso. Obrigado, vereador Yacearo, a revelação, que é uma menina. Então, e saudar a todos e todas aqui presentes. Eu acho que é um momento muito gratificante, procurador municipal, doutor Jailson, da Câmara Municipal, procurador, procuradores, doutor Lion, doutor Matheus, de gratidão a Deus né, por estarmos começando mais um ano de trabalho no Legislativo. É uma honra poder estar aqui com todos vocês. É, agradecer a Deus por tudo de bom que tem acontecido nessa nova São Bento. É, agradecer por ter conseguido estarmos aqui, dentro de todos os desafios que nós passamos, por essa pandemia, e a gente, de certa forma, tem que agradecer a Deus a nossa vida, a gente ter ultrapassado por isso, a vida dos nossos, porque São Bento perdeu muitas vidas, o mundo perdeu muitas vidas, e a gente agora já pode dizer que deu um basta realmente, de fato, nessa pandemia. A oportunidade a Deus de é administrar esse município, estamos chegando ao sétimo ano, né, penúltimo ano da gestão, que possa ser de mais trabalho ainda, mais união do poder legislativo, do executivo, e com todas as forças de trabalho por essa nova São Bento, pedir paz, pedir fortalecimento dessa união, bom senso, discernimento, para que se pense realmente em uma cidade para todos de forma igualitária e pensando no futuro melhor. Quero realmente... Dizer da minha gratidão como ser humano, como pai, como amigo de todos vocês, em poder estar tendo a oportunidade de estar à frente temporariamente do nosso município e poder, junto com vocês, lutar para fazer o melhor por quem mais precisa. Que esse ano seja um ano de muito trabalho, de renovação da nossa esperança, né? e, e, acima de tudo, que a gente consiga transformar a vida, principalmente, de quem mais precisa. Um grande ano legislativo a toda essa casa, de muita produção para essa nova São Bento. Quero ainda deixar registrado, que eu vi o convite de hoje, está acontecendo no encerramento do Janeiro Branco, ao entrar essa casa, a presença da doutora Vilma, que é uma psiquiatra extremamente renomada, né, e está aqui em São Bento hoje, falar de um tema muito importante, né, que é exatamente do Janeiro Branco, da prevenção do suicídio, né, e sobre a questão da saúde mental, que sem dúvida nenhuma, depois de tudo que nós passamos com essa pandemia, a gente também tem que olhar mais, debater mais, para que isso seja um tema mais forte ainda na nossa cidade. Então, que a gente possa ter esse momento ainda na cidade, desfrutar é, após a sessão com a doutora Vilma, que está em São Bento hoje. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, conto sempre, com essa nova São Bento e com o Jacques, pessoalmente, nessa luta, com todos vocês.
1: Queria agradecer ao prefeito Jacques, que
0: se venha mais aqui nessa Câmara para ver nossos trabalhos, como são feitos, é, que mais vezes se repita, prefeito Jacques, ser aqui nessa Câmara vai ser bem recebido, é, enquanto a gente estiver aqui na frente, você vai ser bem recebido sempre aqui. E muito obrigado. É,
1: por tema livre, o vereador Arthur Araújo, filho. Senhor Presidente, senhores, senhores vereadores,
5: nos é, para o senhor prefeito, meus senhores, meus senhores que nos acompanham através da Solidária FM, creio que seja transmitida, continua a transmissão pela Solidária e pelas redes sociais da Câmara Municipal. Eu gostaria de saudar a todos, é, desejar um feliz 2023 àqueles a quem eu não tive a oportunidade de fazer o pessoalmente, do dia 1 até agora, aqueles aqui eu não encontrei, aqueles aqui eu não tive a oportunidade de ver, se sintam abraçados e felicitados nesse ano 2023, que Deus permita que seja um ano de bênção, de conquistas e de muitas
1: venturanças. Eu Vim à tribuna para manifestar
5: em nome de muitas pessoas de São Bento. Eu creio que todos os vereadores, sem exceção, devem ter sido procurados. É, assim como eu fui, e eu tenho certeza que não sou o mais popular entre os vereadores mas fui procurado por várias pessoas, creio que os demais vereadores também o foram. Há preocupação em vários ângulos, em várias facetas, por muitas pessoas, somente em relação a essa questão do projeto do mercado. Esse é um projeto que nós começamos a ser perguntados por ele desde lá atrás, desde 2022, no final do ano, nas últimas sessões, que as pessoas procuravam informações da tramitação desse projeto. Assim como as pessoas procuram acerca da tramitação da, do projeto do Previne, e fui procurado também, eu estava parado e o pessoal vinha, aproveitaram a, a vinda, o pessoal da limpeza urbana, e vinha lá quatro ou cinco pessoas e parou, disse, pronto, está só do bom, a gente estava querendo lhe ver. Um projeto de um, um adicional nosso que... Está lá na Câmara para ser votado, Eu digo, olha, deve ter algum equívoco, algum engano, o projeto ainda não está na Câmara. Então, logo ele chega na Câmara, ele vai começar a, a tramitar na forma regimental e vai ser apreciado, discutido e votado como tem que ser lo Então, em relação a esses outros dois projetos, o Previme e a questão do, dos servidores municipais, a é atinentes da Secretaria Municipal de, de Infraestrutura, que cuida da limpeza urbana, da mobilidade urbana. Nós vamos continuar esperando o projeto chegar para podermos discutir. Mas esse do mercado como já chegou, é necessário, eu, eu achei necessário manifestar aqui a preocupação que as pessoas têm. Preocupação uma daquelas pessoas que, assim como eu tem uma preocupação com o patrimônio histórico de São Bento. O mercado de São Bento, para quem não tem essa, essa informação ou não procurou essa informação, o mercado de São Bento foi inaugurado em 1951, portanto, ele é oito anos mais velho do que a própria cidade de São Bento. Então, ele foi construído entre as gestões de Joaquim Ribeiro e Francisco Feitosa, que eram prefeitos de Brejo do Cruz, a quem São Bento pertencia à época, e foi construído naquela época. Um começou, o outro concluiu e inaugurou. Então nós temos essa faceta histórica em relação ao mercado. E nós temos também o prisma da questão econômica. Eu lembro bem que pelo projeto de lei original, que virou a lei aqui, 833, que nós aprovamos, é, haveria uma, uma regularização daquelas pessoas que estão lá. Tem pessoas lá no mercado que eu conheço que estão a quarta geração da mesma família no mercado. Então, é, eu vou fazer por escrito amanhã, mas já estou adiantando solicitar informações do governo da prefeitura. Se a primeira etapa, a etapa que iria quem regularizar, quem tivesse direito à regularização e retirar quem lá estivesse de forma inadequada explorando em nome próprio um bem público, porque também tinha essa, também tinha essas coisas o cara estava se monetizando as custas do patrimônio público sem reverter para o município nenhuma renda, o município, em vez de estar tendo lucro, estava tendo prejuízo. Então, tem que verificar essa situação, que é uma preocupação de muita gente, e esse projeto que vai às comissões para discussão, e eu espero que a discussão seja feita de forma aberta, é, dando a todas as pessoas oportunidades de é, tirarem suas dúvidas sobre o projeto, é, é, obter as informações que pretendem sobre esse projeto de lei. Então é isso que é importante. E uma outra questão vencida essa, que é mais de foro interno da Câmara,
1: mas é bom mencionar, de que o ofício... O ofício que foi protocolado
5: aqui na Câmara em janeiro, dia 11 de janeiro de 2023, pela bancada do MDB não correspondem à resolução número 1 de 2023, que foi aqui apresentada para seguir para as comissões, para discussão e votação. Então, a representação do MDB na indicação da bancada, e é uma indicação assinada pela bancada inteira, Está divergente da resolução. Então, é bom as comissões competentes, quando forem apreciar e analisarem essa questão, verem esse, essa diferença, com, é, promoverem a correção, porque, na forma do regimento, a indicação ela é, ela é plena, ela não admite discussão, modificação ou é, que se discuta o mérito de quem foi indicado ou deixou de ser indicado. Então a resolução ela deve refletir fielmente, de forma absoluta, a indicação constante do documento assinado pela bancada, que inclusive foi a bancada inteira. Então, era uma observação que eu gostaria de fazê-lo, para que as comissões competentes, quando forem apreciar a matéria, vejam com cuidado, para que as comissões se tornem válidas tendo em vista que nós vamos de elas trabalharem, começarem a trabalhar pela, pelo número de projetos que foram apresentados. Se a comissão, as comissões não corresponderem às indicações, elas regimentalmente não têm validade. Porque. É, presidente, pois é, não O
2: presidente já está habituado. É, Vossa Excelência poderia falar o conteúdo aí do, do, das indicação? indicações do MDT, porque eu já recebi aqui a resolução. A e... segunda
5: indicação aqui na Comissão de Obras e Serviço Público seria indicado e se, ela, e se foi suprimido, como a composição foi é, aprovada e assinada por todos os integrantes da bancada, a mudança dessa mesma indicação tem que ser submetida e assinada por todos que compõem a bancada. Então, eu, eu nem fui consultado. Nem fui comunicado. Se ela, se ela pediu para sair da comissão, não tenho conhecimento. Se ela pediu, deveríamos ter nos reunido para que fosse feita, renovada a indicação. Então, é, há uma divergência. Está errada a divergência? Não estou dizendo que está errada. Estou dizendo que está divergente. O que é divergente nem sempre é no, errado. A gente precisa. No caso
2: só da, da, da. Houve a supressão da avaliadora Márcia Roberta da comissão. Da comissão de, de obras. obras e serviços públicos. Exatamente. As outras está ok.
5: As outras estão. Pelo menos a parte da do MDB está de acordo com a indicação, eu não sei como foi a indicação, sim, na verdade eu sei, a indicação do PROS, a vereadora Joiciene, é, a do PROS bate, eu não sei como foi a questão do PP, a, a indicação do PP se corresponde, mas enfim, eu já deixei alertar para que a comissão na hora de a comissão na hora de é, analisar a matéria verificar, porque eu creio que a resolução com a formação das comissões é o primeiro ato que nós devemos nos debruçar, porque as demais, os demais projetos passarão por as comissões é, dependente dessa, dessa resolução. Então, feito essas considerações em respeito ao tema, nós teremos a oportunidade de discutir os demais em outra oportunidade. Eu agradeço a todos a, a atenção dispensada e agradeço... Mais uma vez a oportunidade de estar nesta casa nessa quarta-feira sessionante. Então, boa noite a todos. Que Deus os abençoe. e Muito obrigado.
7: É, Presidente Macarona, pela ordem. É, me tira uma dúvida. Vossa Excelência abriu esse, esse tema livre apenas como formalidade hoje para falas, ou é seguindo a pauta? Porque aí é, o expediente do dia. Salvo engano, não foram citados todos, nem Vossa Excelência encaminhou para, para a questão do, do, das comissões, como também não, não botou em votação esse ofício com pedido de urgência. Quer dizer, era só o ofício, mas se pudesse botar em, em votação também...
0: Vereador, peço desculpa pela, é, pela pauta de hoje, por causa que, como é meu primeiro dia, é, foi muito conturbado, é, a correria muito grande, mas vai ser tudo organizado, se Deus quiser, e foi tudo encaminhado para, é, para as comissões. Mas, se Deus obrigado, quiser, obrigado. nas próximas semanas, a gente vai se organizar melhor para, para todos vocês. Eu
7: agradeço, presidente. Obrigado.
0: Continua o, tempo, o tema livre. Passar a palavra para a colega Lucinete. Lucinete Carneiro, minha prima. É,
2: presidente, pela ordem, o vereador... É, Rogaciano pediu para que colocasse o requerimento. O ofício de requerimento de urgência em votação dos projetos. É, projeto de lei sem número, projeto de lei sem número e projeto de lei sem número está aqui no, no regime de urgência. Diz que os números são, são falar do que se trata, que é o reajuste, a remuneração mínima dos servidores. É, projeto que, o projeto do mercado e o projeto que autoriza o Poder Executivo a doar é, parte integrante de um imóvel para construção da sede de, da, para construção ou para uma futura construção da sede da Câmara Municipal
0: tema livre a vereadora Lucinete a secretária vai levar aí para você, Fabrício
2: Levar para mim? Sim, para o a ah, ata, tá. os projetos. Está ah. pedindo para colocar o, o pedido de urgência em votação, presidente. Pode falar,
1: é...
0: pode, pode falar tem? ser o 3.
4: Boa noite, presidente Macaroni, prefeito doutor Jacques, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, a Câmara está bem cheia hoje, que coisa boa, né? E a quem nos escuta pelas redes sociais e pela rádio. Quero começar dando meu boa noite na noite de hoje, me pedindo desculpa ao presidente por não ter participado do dia da posse, dia primeiro. Graças a Deus não estava doente, mas estava ressacada, que passei a noite de ano acordada e no outro dia. Fui até o almoço sem dormir quando resolvi dormir um pouco para vir para a posse, acordei atrasada. Foi oito e meia da noite, quando acordei já estava, era nos salgados, não vinha para cá só para comer, né? Mas peço desculpa ao Primo Macaroni e desejo que Deus venha te dar muita sabedoria nesses próximos dois anos que você está presidente. Estou aqui por uma questão de pouco tempo mas é como eu dizia, doutor Jail hoje Soja Noite, que esses quatro meses valam por quatro anos, porque tem muita gente que passa quatro anos e não viveu o que tinha para viver durante quatro anos. Então, aqui estou. E também dizer que estou muito feliz né, da presença do prefeito na noite, nessa casa hoje, ao colega Alex, que me concedeu essa licença na articulação, uma conversa entre nós três, uma, uma conversa proveitosa. É bem polêmico o que está acontecendo com a população né, a respeito desse mercado. Eu não tenho conhecimento, porque eu já dei uma olhada aí por cima e me parece que esse projeto já foi votado. E vem uma nova questão aí, né, mas estou aqui, vai ser com certeza avaliado, porque as comissões vão discutir, mas quem vai decidir Somos nós vereadores no, no voto. Creio eu que o prefeito Jax não tem nenhuma intenção de prejudicar nem quem está lá, nem a população. Eu mesmo se perguntasse o que desejaria que aquele mercado fosse. Eu gostaria, eu pessoalmente gostaria que fosse a feira livre da verdura. Para tirar do meio da cidade, no domingo e na segunda Aquelas bancas, assim como foram tirado A Feira da Pedra, a né, Feira das Redes Para o Shopping das Redes Eu desejaria isso Mas não sou eu que estou administrando E a gente vai analisar E da minha parte, muita gente pergunta Volta ou não vota? Bom, eu vou avaliar, vou estudar, ver o que está acontecendo Porque eu acho também Que tem conversa mais Adiantadas do que a realidade Que está para essa questão Acredito eu que na evolução do do que o prefeito trabalha né, Que tenta ajeitar uma coisa e outra Ele com certeza Não vai querer prejudicar O município, não vai querer prejudicar A população, não vai querer prejudicar O povo que está lá Há décadas e mais décadas Assim como o vereador Doutor Arthur, que me antecipou, falou Mas Indo adiante Eu quero agradecer pelo convite De encerramento do Janeiro Branco que é um mês é, muito dedicado aos, às pessoas de transtornos psicológicos. A gente sabe que, com a pandemia do Covid, é uma das sequelas que tem acarretado, não só o nosso município, mas o mundo inteiro, porque o Covid deixa, sim, sequela, e deixa sequelas, principalmente, sequelas psicológicas. O aumento de pessoas, de transtornos, de ansiedade, é imenso em relação antes dessa Covid. A Covid deixou um aumento muito grande nos transtornos psicológicos, não só aqui no nosso município, mas no mundo inteiro. Então, no convite de hoje, eu agradeço. E com certeza será uma palestra muito boa com a doutora Vilma, eu acho que quem não conhece pessoalmente, vai, e tendo a oportunidade, é uma médica muito boa, de Campina Grande, tem muita gente daqui que se trata com ela, é uma psiquiatra de mãos cheias, e digo mais, quem participar ou quem precisar psicologicamente, não se envergonhe de ir a uma psiquiatra, que com certeza ela vai ajudar muito e vai ajudar de maneira certa. Infelizmente o preconceito existe, para as pessoas que tomam psicotrópicos, mas isso não é vergonhoso, isso não, é, não, é, não perde a credibilidade, assim como a mulher vai no ginecologista e o homem vai no urologista, as pessoas precisam ir a um psiquiatra quando se encontrar necessitado, né? principalmente quando as pessoas falam eu estou com minha mente hoje agoniada, estou com vontade de correr, estou com vontade de andar de bicicleta, eu estou só com vontade de sumir. A gente encontra muitas pessoas que falam isso. Então, tenham a certeza que vocês estão precisando de ajuda. E não há nada melhor do que procurar ajuda na pessoa certa, no profissional certo e no psiquiatra certo, quando se trata desse momento. Encerrando aqui, né? também quero deixar meus sentimentos a toda São Bento que perderam os entes queridos nos últimos tempos, seja de forma chamada né, no seu leito de morte, ou de formas precipitadas, como a gente sabe, então, deixar meus sentimentos, as pessoas dos seus entes queridos que perderam, também as pessoas de familiares do outro, da outra parte, que se trata de gente, se trata de gente, talvez precisando desse desse né, acompanhamento, que isso não faz bem para a família, não faz bem para a cidade, não faz bem para a humanidade. E quero dizer, mais uma vez... Para encerrar, e graças a Deus, eu tive duas sessões aqui no mês passado, e a gente entrou de recesso, e hoje eu já volto já volto né à casa com cobranças. Eu costumo dizer que eu peço na tribuna da casa aquilo que a população me pede. E que bom que hoje, na minha volta, eu dizia até na última sessão, eu creio que quando voltar vem algumas coisas a mais, porque também as pessoas ainda não estão sabendo que eu estou de volta a casa, que eu estou por aqui. E o, o bom mesmo é que hoje o nosso prefeito está e pode ouvir as cobranças diretamente com ele. Eu sei que tem muitas coisas já a caminho, mas quero deixar o pedido diretamente, né, que eu ia passar para o líder, que é a Juliana, mas como o gestor está aqui, ele já escuta e com certeza... Muitos desses pedidos, com certeza, têm coisas que já vêm a caminho. A comunidade do São Bento de Baixo pede esse conserto na estrada e também anseia por um calçamento né, em algum, nas ruas. E tem esse desejo né, de uma quadra de esporte naquele bairro. São esses os pedidos do São Bento de Baixo. A comunidade do São José, do bairro São José, eles deseja, desejam muito uma escola municipal naquele bairro. E até relata que é o único bairro da cidade que ainda não tem uma escola municipal. Assim, tendo uma escola municipal lá, eles facilitam, as crianças facilitam estudar no próprio bairro. Esse é um pedido da comunidade São José. Então, encerrando, deixo aqui meu agradecimento, né? Mando um abraço para os meus pais lá no sítio Várzea Grande, para o meu amigo Tony Alves e família que estão me escutando e toda a minha família, com certeza, e todos os amigos do município de São Bento. Muito obrigado. Quero registrar também a presença do meu sobrinho Petrônio, que está aqui. Meu amigo Chiquinho, suplente de vereador família, né? já é noivo da minha sobrinha, e quero dizer que deixar também meus parabéns à colega Márcia Roberta, que ela possa ser o início da felicidade, né? como o prefeito falou, que ela viajou em Lua de Mel, que Deus possa dar toda a grandeza na vida dela, do esposo, de Luísa, que está por vir e que possamos compartilhar a alegria dela a cada dia. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite e até quarta-feira, assim assim Deus nos permitir.
0: Queria parabenizar a vereadora Lucinete Carneiro. Queria é, acrescentar também, como ela falou sobre o projeto da do mercado público. É, o gestor Jax sabe, eu acho que o que está fazendo, que na verdade que ele só fez o bem até agora nossa cidade, e, com certeza, eu acho que ele tem uma proposta boa para a gente, para todos os São Betenses, e, novamente, vai ser um projeto que vai beneficiar todos os São Betenses, eu acho. Se Deus quiser, ele sabe da, do que ele quer fazer lá. É, passo o tema o livre agora para o vereador Juliano
1: Lúcio. Eu respondo já. Boa noite, senhor presidente.
9: Boa noite, senhoras e senhores vereadores, servidores desta casa. Boa noite, excelentíssimo prefeito, doutor Jacques Lúcio, em seu nome. Eu saúdo a todos que aqui se encontram nesta noite. É uma noite feliz de retorno dos trabalhos legislativos neste ano de 2023. E eu inicio meu pronunciamento nesta noite. Primeiro, desejando
1: muito boa sorte ao novo presidente, ao tempo em que peço
9: desculpa pela ausência na sua posse, até cheguei a justificar a vossa excelência a minha ausência, por motivo de viagem, existia uma divergência de horário, eu não pude participar de sua posse, pedi desculpa a vossa excelência, mas que desejo boa sorte nos trabalhos desta casa, pedir discernimento, temperança, sabedoria, responsabilidade com a condução dos trabalhos legislativos e que Deus lhe abençoe e abençoe a todos nós. Mas, senhor presidente, eu compareço à tribuna nesta noite para falar de alguns assuntos pertinentes que já foram até falados aqui. De início, eu quero falar sobre as comissões, a indicação das comissões, hora contestada pelo vereador Arthur, dizer que eu também não fui consultado na primeira lista que me chegou, não, não me foi em momento algum, consultado nem por vossa excelência, nem por ninguém, naquela oportunidade, e naquela ocasião, eu discordei daquela posição, e que a maioria que compõe o partido PMDB decidiu por novas indicações, e isso tem que ser levado em consideração e tem que ser respeitado. Sobre o projeto do mercado... É um projeto que nós já aprovamos aqui nesta casa ano passado. Vale lembrar também que já houve audiência pública também nesta casa para tratar do referido projeto. O projeto voltou para esta casa e tão somente com o intuito de reverter uma emenda do vereador, do vereador Arthur Araújo, que distorceu totalmente a intenção e a finalidade do projeto. Como já foi dito aqui pelo presidente Macroni, eu acredito plenamente, até pela gestão que vem fazendo, reconhecida pela maioria da população, que jamais o prefeito Jacques Lúcio ia enviar um projeto para prejudicar quem lá esteja e prejudicar São Bento. São Bento sabe do homem probo, que Jarques é. São bem tem uma admiração por Jarques. E isso tem que ser levado em consideração também. Então, o projeto voltou para cá para ser apreciado. Interessante que colocaram um apelido no projeto de que a prefeitura está vendendo o mercado. E não se trata de vender o mercado. Quem lá está hoje, muito pelo contrário, vai ser regularizado, vai ter o domínio, vai ter a posse, tudo documentado. Agora, realmente existe um problema com o IMPRESB, a dívida do IMPRESB é impagável. Não existe outra forma do município honrar o compromisso com o IMPRESB. Foi uma solução que o jurídico encontrou, foi de realmente fazer esse incomodado com, com o mercado, e tenho certeza que vossas excelências, senhoras e senhores vereadores, vão ser a favor mais uma vez desse projeto, porque, repito, não tem a intenção de prejudicar ninguém. Era só isso, presidente. Eu agradeço mais uma vez ao, a oportunidade e quero dizer que estou repassando a liderança da situação ao nobre vereador Dedé de Zahias, cumpri meu papel com muita satisfação, e nem por isso vou deixar aqui de comparecer à tribuna, de ser um fiel escudeiro do prefeito Jacques Lúcio, da sua gestão, porque acredito no trabalho que o que mesmo vem fazendo, com toda a sua equipe de secretários, de funcionários, e conto comigo sempre, prefeito, tanto aqui nesta casa, quanto fora dela. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos, a todos que estão aqui presentes.
0: Obrigado, vereador Juliano Luz. Fabrício, é, o pedido de votação, é, como a gente já entrou no tema livre, a gente vai colocar a próxima semana, a próxima quarta-feira vai botar todos os projetos em votação.
1: Eu, eu passo a, a palavra para, para o vereador Rogaciano.
7: Boa noite, presidente Macaroni. Em nome do qual saúdo os nobres colegas vereadores, vereadoras, é, ao excelentíssimo prefeito São Bento, qual saúdo a todos os municípios de, do todo cidadão cidadãos nossa cidade Daniel Ferreira meu amigo que está aqui na, na nos prestigiando a imprensa a todos que todos da população que vieram hoje pessoas interessadas pessoas é, querendo acompanhar presidente a, a sua gestão a todos que nos assistem at através da rádio solidária, da internet, e inicialmente, vereador, queria também parabenizar, todo início tem suas complicações, isso é natural, não se preocupe, é, como vossa excelência também falou, chegou muito projeto, projeto de última hora, para organizar é realmente é, complexo, mas com certeza vossa excelência, vossa excelência é, fará uma boa administração. Pelo menos administrativamente a gente já conversava ali na cozinha e é, muitos, muitos vereadores já comentavam isso. E hoje eu queria iniciar minhas palavras justamente nessa volta aos trabalhos. Teve a palavra dos demais colegas aqui e a maioria da, da, do tema girou em torno da situação do mercado, o projeto de desafetação que chegou... Para ser votado é uma questão muito peculiar. Já foi sim tratada nessa câmara. É, boa parte da população parece que ainda não tinha é, visto como seria tratado esse projeto futuramente. E a emenda do do vereador Arthur acredito que ela ela foi salutar naquela naquele momento. Por quê? Hoje a gente vê, pelo menos eu, muitas pessoas me procuram e perguntam como é que vai ser essa questão da desafetação. Eu digo que o projeto não chegou, mas a gente está com ele em mãos agora, vai ser encaminhado à comissão, vai ser discutido. Até por isso eu analisava a questão do ofício de urgência, que a gente, é, por ser uma, pessoa, uma, uma situação que trata de várias e várias pessoas que ali tiram seu sustento, é, deve ser tratado com, de forma minuciosa, de forma detalhada. E não vi em nenhum momento a intenção do vereador, acho que imacular, imacular até porque a emenda dele, eu também compartilhei, e votei junto, e está aqui. A, a Câmara é soberana e ela vai decidir, no momento certo, como será votado essa desafetação. Sabemos que tem, sim, problemas de empresas, sabemos que é, é, foi uma forma de tentar é, reparar esse dano, mas é, tudo tem que ser discutido. É um monumento histórico, um monumento público, uma coisa que é, São Beto gerou-se ali, o comércio de São Beto iniciou ali. Meu avô Chico Preto Fumeiro construiu... É, sustentou toda a sua família dentro daquele mercado, então tem um valor simbólico, um valor histórico. E a gente vê muito, muito capital cidade grande tombando monumentos históricos. Você às vezes até para pintar tem que saber qual é a pintura que vai ser feita. Então é, é essa preocupação que vem sendo traga aqui é a, é a preocupação da população. Então amigos, eu digo a quem nos escuta que a gente sabe que está tendo uma grande audiência hoje nessa questão do mercado que vai ser sim é realmente analisado por essa casa, pelos colegas vereadores, pelas vereadoras e decidido o que deve ser melhor feito e a forma melhor se vai sim aprovar a desafetação ou se vai rever essa situação. Isso ainda vai ser discutido, que eu só trouxe uma parte do comentário e a gente vai rever nas comissões. É, dando continuidade, a vereadora Lucinete tocou num ponto importante, e faço os requerimentos delas, os meus, porque é, agradeço a presença do gestor aqui na Câmara pela situação de algumas demandas não chegarem realmente à, à administração, não sei porquê. Mas a gente tem demanda que eu já fiz duas ou três vezes de cobrança. É, o vereador Arthur é, até uma vez disse que, por exemplo, o calçamento de de Baixo seria iniciado na gestão antiga ainda, no mandato antigo, quer dizer, que a gestão continuou no mandato antigo. Então, isso é uma das peculiaridades, de requerimentos, as estradas vicinais, como o meu amigo falou, aqui liga até o, o sítio Timbaúba, ali pelas Quatro Bocas. Segundo ele, não eu, faz três anos que a máquina passou. Então, isso é muito é desgastante para quem vive na zona rural. E aqui, eu, graças a Deus, a gente tem a presença do gestor, que a gente tem certeza que ele irá, sim, executar essas demandas e trazer o bom, o bem, não para mim, mas para a população de São Bento que precisa. Então, hoje, não quero me alongar, mas essas eram minhas palavras, e que, se Deus quiser, a Câmara vai estar, sim, pronta, presente e atenta, junto com a população, para trazer o melhor, contribuir da melhor forma com São Bento e com o cidadão são-bentense, de forma que, se Deus quiser, seja imparcial, porque o poder legislativo é independente e a gente quer, sim, que essa é, independência se perpetue, não tenha interferências, cada um vamos levar para o comum, para o coloquial, cada um no seu quadrado, que aí todas as instituições funcionarão bem. Meu muito obrigado, meu boa noite, e que Deus nos abençoe com o ano 2023 muito próspero para a nossa cidade de São Bento. Boa noite.
0: Obrigado, vereador Rogaciano, mais uma vez, é, agradecendo até a vocês que me deram essa oportunidade de vir estar aqui, que estiveram é, presente no dia do meu empoçamento, a oposição queria agradecer também a todos os vereadores da, da nossa base, da situação que eu sei que justificaram que não pôde ter vindo é, e mais uma vez peço desculpa por o constrangimento de, da, dessas pautas que chegaram hoje mas na próxima semana se Deus quiser, de agora para frente a gente vai deixar tudo organizado e tudo do jeito que é para ser, tudo firme. Pode cuidar. a gente
6: vai. É, eu queria desejar que o seu trabalho seja um sucesso. A gente é uma equipe que a gente vem se dando muito bem, graças a Deus. E eu também sou, como você já é vereador há mais tempo, mas está sendo presidente a primeira vez, eu sou vereadora a primeira vez. E não sei muita coisa, né? Mas o que você precisar de mim, eu estou à disposição. M
0: muito obrigado, E O Arthur
6: está de parabéns pela gestão que fez. Eu quero muito bem a ele, toda a vida elogiei muito, mas eu desejo que você tenha muito sucesso.
0: Muito obrigado. E eu conto com todos vocês também para me ajudar, não só todos vocês para é, me ajudar, para a gente fazer o belo trabalho que a gente vem fazendo. E, se Deus quiser, a gente vai fazer um, uma boa gestão como presidente. Já vamos começar já fazendo o que nunca um presidente da Câmara de Somente fez pagando o 13 terceiro para os vereadores e terço de férias. Vai ser a primeira gestão que vai, vai pagar isso aí para todos os vereadores. É, com a palavra, o tema livre, o vereador Fabrício.
5: Presidente, é só uma questão de ordem. Pois Após a, 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 o pronunciamento do vereador Fabrício, na forma regimental, eu queria é, a palavra nos termos do artigo 180, inciso 4,
1: para explicação pessoal. Pois não, vereador.
2: Boa noite, presidente. Em nome do presidente Macaron. saúdo aos demais colegas vereadores. Saudar o prefeito doutor Jacques, que encontra-se presente na abertura desse período legislativo. Saudar aqui a todos os funcionários desta casa, a imprensa, representada aqui pelo amigo Danilo Carnaúba e Ordan. Não estou vendo mais ninguém da imprensa. É, em nome de, da minha irmã Marta, que está ali na plenário desta casa, nos galeria desta casa nos honrando com sua presença eu saúdo aos demais meus amigos nós estamos voltando é, de um recesso de pouco mais de 30 dias é, e hoje já foram debatidos vários temas aqui nesta casa já chegou vários projetos isso mostra que tanto o poder legislativo como o poder executivo estão em movimento para que possa fazer o, o bem ou o mal da forma que as pessoas pensam de, do ponto de vista de cada um. Então, a gente hoje viu muitas dos vereadores que me antecederam na tribuna desta casa, falar sobre o tão polêmico, falado projeto é, do Mercado Público de São Bento, da venda do Mercado Público de São Bento, que é como o povo, como o projeto ficou mais conhecido no meio popular. É, de início, quero dispensar a forma desrespeitosa como trataram a emenda que foi aprovada por, os, por a maioria dos vereadores desta casa, até porque eu fiz parte e votei a favor da emenda que está sendo questionada no projeto em questão e queria aproveitar a presença do, do ilustre prefeito nesta casa para que pudesse explicar de que forma se dará essa transição do mercado da prefeitura, do prédio do mercado para a prefeitura, e repassando da, da, é, da ação em pagamento e amortização de dívida ao empréstimo. Tendo em vista que não ficou claro nem no projeto e nem ficou claro na alteração aqui que chegou, nem na justificativa. Alguns, quando votamos o projeto da forma original, disseram que era o ImpreSBe é, é, ia dar ia ser uma dação em pagamento para amortização da dívida de, de previdenciária de gestões anteriores e explicaram que o IMPRESB tomaria de conta a partir do momento que se tornar proprietário queria fazer uma reforma. No mercado e iria legalizar todas as pessoas que estão lá, mas que no projeto não fala nada disso. Então, é, o meu receio de votar um projeto como esse é de que a gente cometa um erro e que cometa uma injustiça para aquelas pessoas que estão ali há bastante tempo. Eu, de forma alguma, quero prejudicar a gestão e muito menos prejudicar quem está lá há mais de 10, 20, 30, 40, 50 anos, como tem muitas pessoas que estão lá. Então, quando se diz, não, o impresso vai fazer uma reestruturação reestrutura do mercado, vai investir porque para fazer uma reestruturação naquele mercado, no mínimo ali vai levar 2 ou 3 milhões, o empréstimo que já está deficitário, é, irá investir para fazer um comodato de 500 reais, de mil reais, que se desse 20 ou 30 prédios ali para alugar mil reais, um comodato para você pagar uma taxa mensal de mil reais, iria dar 30 mil reais, não faz nenhum sentido... Você investir, além do patrimônio que já passará a ser do emprego, você investir 2, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais para arrecadar 30 mil reais de aluguel, se fosse esse valor. Então era bom que ficasse claro para aquelas pessoas que estão é, lá há bastante tempo, tem alguns aqui que eu estou vendo, para que elas mesmas fizessem. É, pudessem se organizar para o que virá após a aprovação desse projeto, caso ele seja aprovado. Era bom que ficasse bem claro para que a gente pudesse, até mesmo para as pessoas que nos procuram, não, não são poucas. Eu confesso que, da semana passada para cá, Desde que o presidente Macarona assumiu essa casa, que disse que esse projeto ia ser votado hoje, e, o, e a população procura, procura diariamente, vai ser votado, como é isso, como é aquilo, como é que vai ser, vamos botar o povo para fora. Então era bom que, que fosse de uma forma clara, para que todos entendessem o que será feito, caso a, é, essa lei, essa projeto de lei que altera a lei 833 de, de 19 de abril de 2022 venha a ser aprovada por maioria dos colegas vereadores para finalizar presidente eu não, não vou tomar muito tempo hoje é primeira sessão do ano sessão bastante proveitosa com muitos projetos que nós iremos debater aqui nas semanas seguintes e quero desejar boa sorte na, na presidência de vossa excelência pedir a isenção ao máximo de vossa excelência quando vossa excelência quiser defender um projeto ou discutir, venha para aqui para a tribuna passe a presidência porque nós sabemos que vossa excelência é aliado do prefeito, mas para vossa excelência discutir o projeto tem que vir à tribuna quando estiver na presidência tem que usar o máximo de isenção como manda o regimento desta casa para finalizar, agradecer a todos pela atenção, desejar a todos um, uma ótima noite e que Deus nos proteja, nos ilumine para que nós possamos estar aqui na próxima quarta.
1: Com a palavra o vereador Arthur Araújo. Eu agradeço, presidente.
5: Eu gostaria apenas de fazer três registros para que as coisas não fiquem desvirtuadas. Primeiro, eu, por saber exatamente o que o prefeito vem fazendo uma administração, voltava para São Bento, e de forma proba, quem quer fazer a coisa por prova e vem fazendo em outras, áreas, em outras áreas, certamente não tem dificuldade em que... Uma medida proba passe pela Câmara. Então, o que, o que o projeto original lá acabou englobando com a emenda que eu apresentei foi simplesmente o seguinte. Quando o município concluir toda a. Toda a marcha necessária para a, de, a desafetação do mercado, porque antes, como bem coloca aqui a justificativa ao projeto, antes da, antes da desafetação, o município vai é, nomear uma comissão, vai avaliar a comissão, vai avaliar o imóvel, é, vai é, decidir, através dos argumentos do município, se é o, o, melhor, o melhor caminho, é uma, doa, é uma dação em pagamento ao impresso, se é uma se é uma alienação, então tudo isso, são atos anteriores à desafetação, para os quais o município não precisa de qualquer autorização legislativa. Ou seja, nós estamos aqui, é, trazendo aqui para fazer uma analogia com a casa, o município vai poder cavar o alicerce, vai poder levantar as paredes, vai poder é, cobrir a casa, que é para não estar tá chovendo, graças a Deus, não entra água dentro de casa. Então, quando tiver com a casa bem bonitinha, todinha, pintada, que for vender a casa, aí a Câmara tem que saber se aquele preço que vai vender é o preço adequado, se aquele comprador que vai comprar é o comprador adequado. Então, exatamente por acreditar que o prefeito quer fazer a coisa correta e vai fazer a coisa de forma prova, que eu acho que não há nenhuma dificuldade em ser mandado um projeto de lei para a Câmara. Mesmo porque o projeto de lei que é para ser mandado para a Câmara pode ter só um artigo como esse. Esse aqui não é um projeto com um artigo que se resume a trocar a palavra lei para o decreto. Pronto, quer dizer, o tempo, a folha de papel que gastou, para fazer esse projeto trocando o nome Lei por Decreto, é a Foi o papel que vai, vai gastar para mandar, olha, o município já fez essa, 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 cumpre todas as etapas. E a gente tem uma proposta de ação em pagamento que eu acho que é a mais inteligente, porque se o, o mercado sai do município e vai para o empréstimo, ele continua do município, porque o empréstimo é uma autarquia pública municipal. Ao fim e ao cabo, quem nomeia o presidente do empréstimo é o prefeito. Portanto. Mesmo que indiretamente quem administra o empréstimo é o prefeito, consequentemente quem administra o mercado, que passará a constituir um bem do empréstimo que será, que será dado incomodato oneroso. É a administração, rodou, rodou para dizer a mesma coisa. Então eu não acho que tenha, seja uma coisa do outro mundo, a emenda que eu apresentei, ou que eu tenha desvirtuado tudo, ou que eu esteja achando que o prefeito é desonesto por causa dessa situação. É a questão do mercado, é como eu disse, o mercado ele é uma questão afetiva de uma parte do povo de São Bento. Para uma parte do povo de São Bento, o mercado, assim como a igreja de São Sebastião, assim como o prédio da prefeitura, pode ter alguém que seja o que acha que a, a igreja não vale nada. Mas para quem é católico, e até para quem não é católico, quem é cristão, a igreja, o prédio da igreja não é a igreja, a, a, a instituição não, o prédio da igreja São Sebastião de São Bernardo é algo muito importante para algumas pessoas. Assim como o prédio da prefeitura é muito importante para algumas pessoas. E o prédio do mercado também é muito importante. Nós estamos é, diferenciando aqui uma coisa. Quando criticaram o prefeito porque é, derrubou a antiga escola Maria Dulce eu defendi, por quê? Qual era a ideia, qual era o projeto? Derruba-se o prédio que estava em má condição, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque os raios vão entrar, os, o prédio estava em péssimas condições, derrubou e fez essa maravilha que todo mundo está vendo aí. Quando se é, derrubou a escola Milton Lúcio para fazer uma nova, não é porque estava desconsiderando, desmerecendo Milton Lúcio, não, porque ele merece todo o respeito, toda a homenagem do povo São Bento pelo que fez para o São Bento. Mas lá não, não, não tinha conceito, lá não tinha como ajeitar. Derrubou, vai inaugurar uma maravilha de primeiro mundo. Não é o que quer se fazer com o mercado. O estado, a cidade de São Paulo, de São Paulo, que é a maior cidade, a terceira maior do mundo, a maior cidade da América Latina, é, é maior do que muitos estados no Brasil inteiro, Tá gastando 600 milhões, não é 600 mil, nem é 6 milhões, são 600 milhões de reais para inaugurar hoje, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, de Piratininga. Para quem não se lembrava, eu estou lembrando. Dia 25 de janeiro, hoje é, inauguração, é, é o aniversário de São Paulo, 469 anos. Estão reinaugurando o Mercadão de São Paulo, que tem 90 anos. Um Mercadão lá parecido com o nosso, só que superlativo, porque São Paulo é São Paulo. Mas gastou 600 milhões de reais para reformar o Mercadão de São Paulo, que é o mercado onde vende frutos e verduras de São Paulo, para manter em pé. Então, eu acho que. A minha emenda nem foi tão esdrúxula, a gente já aprovou coisa mais esdrúxula aqui, e nem foi um voto de desconfiança à administração ou uma, uma, a, um sinal de desconfiança probidade do prefeito, não. Eu queria só que essas questões ficassem na mesa, que é para a gente discutir, o, esse não, todos os projetos em uma outra base, para que não se torne, é, a, a, para não dar não à a população a, a aparência, a intenção de que o projeto é um vereador contra o outro, não. O projeto não é de ninguém contra ninguém. O, co o projeto é uma discussão, o que é melhor para São Bento, claro, o que é melhor para a administração, logicamente, é melhor para São Bento, exatamente porque o prefeito vem tratando a questão com propriedade. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade.
6: Eu posso falar, presidente?
0: Pode
5: sim, com a palavra,
0: é,
6: Eu queria falar o seguinte, é, eu nasci em São Bento, e conheço aquele mercado do jeito que ele era, original, com aquelas, aquelas, é, aqueles batentes para subir, com, com aquele rapaz, como era, meu Deus? era cobrinha, cobra-choca, que vendia bijuteria lá, e muitas outras coisas. Só que eu pergunto a você, eu mesmo não vejo mais o um mercado ali. Se você arrudear o quarteirão todinho, você só vê lojas modificadas. Por que é que as pessoas não mantiveram o patrimônio histórico do jeito que era? Que estão lá. Eles usaram o patrimônio público, certo? Moram, ficaram lá, tem gente que, que, que tem até... Dizem que tem até residência, eu não sei lá. Mas eu quero dizer, por é que essas pessoas não, não deixaram o patrimônio do jeito que era? Eu queria ver o mercado de São Bento do jeito que era antes, sendo uma central do cidadão sendo uma, 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 como é que se diz, uma praça de alimentação, sendo um lugar que a gente... Eu, eu gostaria, mas eu olho para lá e não vejo o mercado. Procuro onde está e não vejo. Outra coisa, eu estava na feira um dia, precisei de fazer xixi. Eu procurei de disse, é, tem um banheiro aí dentro. Eu fui, minha gente, pelo amor de Deus as pessoas que estavam usando ali ao redor, não poderia pagar para uma pessoa limpar lá dentro, já que eles estavam usando o patrimônio público? Então, a minha dúvida é essa. Eu não estou dizendo como é que eu vou votar, e nem sei, mas acho que a gente deve discutir todos os lados. Não é só um só, são todos. É uma, uma coisa difícil de fazer, é uma coisa que não é fácil para nenhum de nós, mas a gente tem que ver todos os ângulos. Obrigado.
0: É, vereadora, é, eu convido também a todos vocês que não, se, já têm andado... Esses tempos atrás lá, porque eu estive lá esse, essa semana atrás, lá eles estão fazendo assim, de fora para dentro eles estão comendo o mercado também. A, os lojistas lá, eles estão pegando. Quem tem a loja, ele está crescendo para dentro. Nós não vemos porque a loja cresce para dentro. E então, diz... o mercado está sendo comido de todo jeito.
6: E diz que porque tem lojista, pessoas que recebem dados lá também. Eu convido
0: a, a cada um de vocês a dar uma passadinha lá no mercado para vocês averiguarem isso aí também. É. Que os lojistas lá estão levando
10: a loja para dentro mesmo. Tá vendo? Vereador, eu me permita só uma parte, por a, por Oi, ó, não, por vereador, a é Eu me lembro daquele mercado com os barraquinhos madeira dentro. É, uma, uma parte da culpa desse mercado tá do jeito que está hoje é dos gestores que passaram pelas administrações de ter permitido o pessoal desmanchar os, os barraquinhos de madeira e fazer de alvenaria é, era para ter mantido o padrão do mercado público que foi inaugurado há 60, 70 anos atrás, que tem o colega Arthur Falou que foi inaugurado antes de, de ser municipalizado. Aí as gestões todas que vem passando, A, B, C, D, o alfabeto todo, né? Todas elas têm uma parte da culpa de não ter imposto a organização lá, do jeito que era para ter sido mantida. Se desde o começo tivesse vindo... Não, aqui não pode construir de alvenaria, tem que ser permitido o padrão normal. Ou não estaria nesta, nessa situação que chegou. Agora, eu acho que seria também ideal o executivo convocar uma audiência pública com todos os donos de imóveis que tem lá no mercado para discutir como é que vai ser feito, para o povo não ficar com esse negócio que nem foi citado aqui. Não, vai tomar, vai vender. Aí, no final, quando for aprovado ou não aprovado, se for... Quem vai pagar a conta vai ser a Casa Legislativa. Como sempre, quando é aprovado um projeto polêmico, o pessoal condena a Casa Legislativa, os vereadores. Né? Aí eu, sei, eu achava que seria ideal uma audiência pública com os proprietários dos pontos lá, com a Câmara, o Executivo, para esclarecer os pontos que vai ser organizado, como é que vai ser, para não ficar essa dúvida matrelando na cidade o povo tirando nossos juízos, né? que nem faz uns dez dias que o povo, onde a gente vai passando, toma a frente e como é que vai ser, o prefeito vai vender. Eu digo, eu acho que não vai ser bem assim, o projeto não chegou para nós ler para ver como é que vai ser e analisar. Eu acho que seria o caminho mais fácil, né? Obrigado pela parte.
0: É, com certeza, vereador Jurandi. eu estou com você. É, com e o prefeito queria dar mais uma palavra, queria saber se vocês concordam isso também pode sim, vereador do é, Eu
11: quero dizer a vocês, boa noite a todos. É, eu quero dizer a vocês que nos meus 64 anos, foram os dias piores que eu tenho passado na minha vida. Com um o pessoal na minha casa, me ligando e pedindo até pelo leite, que eu mamei na minha mãe, para mim não voltar. Gente, é muito difícil. Muito difícil para mim e para nós tudinho. Porque lá meu pai trabalhou de 70 até 79. Foi lá onde que ele deu comer a gente, vendendo banana. E eu digo a vocês que eu nunca tomei um controlado na minha vida e faz cinco dias que eu tomo, porque não aguento. Eu sou humana, tenho 64 anos, tenho um problema dentro de casa, tenho um marido doente, e o povo batendo na minha porta pedindo para mim não voltar. Então, eu só quero que esse dia chegue para ver como é que vai ser. Muito obrigado pela oportunidade E eu quero que seja esclarecido Para ver se hoje até eu durmo Porque minha cabeça já está assim ó. Obrigada aí pela oportunidade O caso é sério
0: Como não, não teve é, Contra a palavra do prefeito Passar a palavra para o prefeito Dr. Jacques Novamente
8: Pessoal, boa noite é, Eu anotei algumas coisas E eu vou me pautar em relação ao mercado eu acho que acalorou mais a discussão. E pedi novamente ao procurador municipal a, a, a possibilidade do Aparte parte para esclarecer, já que a gente está nesse momento de debate. Vou começar começar pel, pelo fim, já que foi é, a querida Bananinha que disse. Que, e eu, essa angústia, vereadora Dom Meles Banana, eu juro a senhora perante todos os senhores e senhoras que estão aqui. E a minha amiga, uma grandiosa mulher do município de São Bento, Marta, que foi saudada pelo vereador Fabrício, a quem está no comando do Instituto de Previdência desde de então, a todos os funcionários do Instituto Previdência. É... Eu confesso à senhora, de todo coração, eu até disse isso hoje a um a um vereador aqui dessa casa, se se teve três questões nesse nesses em todo esse tempo que estamos na, na, na gestão que angustiaram muito a minha pessoa, uma delas, eu lhe confesso, que foi a questão do estudo de previdência. Muito. Quando a gente recebeu o, o, o instituto, a gente fez um estudo autuarial, é o nome que eu aprendi, e uma das maiores autoridades do Brasil em estudo de previdência próprio, que é o nosso problema hoje, e sem dúvida nenhuma, eu confesso a vocês que será um grandiosíssimo problema das próximas décadas de São Bento. Grandiosíssimo problema. E essa aflição, desde que eu tive a noção, ela toma de conta todos os dias. Por quê? O que existe, infelizmente, e é, é, é cômodo não entrar nessa discussão, é, que eu não gostaria de ter entrado, mas infelizmente eu acabei tendo que colocar isso para a população, que é muito duro para mim isso, a realidade atual. Porque, senão, em poucos anos, pouquíssimos anos, talvez não chegue a cinco anos, o que chegar de fundo de participação do município para essa cidade. Não vai dar para pagar os parcelamentos do Instituto de Previdência das Dívidas. Não vai dar para fazer repasse para a Câmara. Não vai dar para fazer nenhum investimento em São Bento. O valor da dívida do Instituto em 31 de dezembro de 2022 era R$ 31,538,00. R$ é, 538.938. Esse é o valor da dívida no final do ano. E eu acho, sinceramente, que nós estamos aqui, como Câmara, e, e a gente, como temporariamente gestor, com a função de lidar com o problema. Não é ver os problemas que se passaram, e sim tentar buscar soluções para o futuro. Nós temos essa dívida. Nós não temos... O ideal seria que São Bento conseguisse 31 milhões, dia 31 de dezembro, e saldar a dívida. Esse é o ideal. A questão do, do, do estudo ter escolhido empresa depois de muito estudo foi alguns pontos que a vereadora Joiciene colocou, alguns pontos que o vereador Tuartu colocou, e alguns pontos que o vereador Jurandir colocou. A infraestrutura, do ponto de vista de engenharia, ela tem diversos riscos, como teve em algumas escolas de São Bento, como teve a Maria Dulce, citada pelo doutor Arthur, como teve a Milton Lúcio e hoje, como tem a antiga João Silveira. Riscos de engenharia, como passou pela nossa ponte, de cair. De cair, infelizmente. Qualquer um de vocês, qualquer senhor, qualquer empresário de São Bento preocupado com essa questão, pode solicitar e pagar um estudo técnico para dizer que se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Tem uma outra questão de acessibilidade do mercado. Não existe acessibilidade. A vereadora Joiciane falou da questão do xixi. Não dá para fazer xixi, não dá para fazer cocô. Isso foi um grande problema diante da transferência da nossa feira da, da rede para o shopping das redes. E hoje lá tem o banheiro para fazer xixi e fazer cocô. Né? Então, muitos desses problemas lá, e esse receio até que o vereador Fabrício colocou quando saudou a, 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 a responsável pelo ImpreSbi é bom esse receio é bom porque vai se discutir teve uma audiência pública aqui nessa casa sobre esse tema que se discutiu esse projeto passou quase dois meses nessa casa e por isso foi pedido novamente a urgência relacionado ao tema. Quando foi colocado em relação à manutenção do padrão que o vereador Jurandir coloca de forma muito bem, não foi mantida e todos têm responsabilidade. Portanto, nós temos um gigantesco problema, vereador Joiceane. Diante para as próximas gerações de São Bento e diante para o servidor municipal que quer se aposentar, eu quero dizer da dificuldade gigantesca que a nossa atual gestão teve para poder fazer os repassos do empréstimo. Nós fizemos, até final de 2022, um total de 91 R$ 91 centavos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, 2021 e 2022, só em dois anos, só em dois anos, nós mandamos para o IMPRESB quase 20 milhões de reais, só em apenas dois anos. Tudo que nós fizemos de repasse para o IMPRESB em seis anos foi muito mais do que o dobro, foi quase ao triplo do que tudo que foi recolhido na história do Instituto de Previdência. Então, nós temos muita responsabilidade com essa questão do IMPRESB. Naquele momento, sinceramente, eu achei que foi prudente a discussão, tudo o que passamos. A dação, que foi o que foi aprovado, infelizmente, não muda a questão da dívida, porque só muda o cálculo autuarial. E aí vocês, como é, é, supremos nessa casa, também podem pedir, como já houve uma análise disso, técnica, para saber se o que a Getião está falando está dizendo a verdade. Mas, independente disso, nós buscamos também outras soluções. E aí eu venho trazer a, a vocês, como já trouxe, ao a líder do Arthur, e levei pessoalmente para o mesmo, para mostrar, como mostrei ao atual presidente Macaroni, ao ex-presidente do Arthur, ao final da sua gestão e hoje, e hoje mostrei ao presidente Nós conseguimos no final do ano passado Isso é Eu acho que uma benção para toda essa problemática do mercado Está aqui ao meu lado Doutor Jair, para, pode ler A proposta do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Que está na Plataforma Brasil Para ser consultada por todos vocês 03 1528 Barra 2022 Para a construção de um novo mercado Público na cidade de São Bento no valor de R$ reais. Então, essas pessoas que lá nunca foram regulamentadas, elas vão ser regulamentadas. As pessoas que vão visitar o mercado, que não tem lugar para fazer xixi e cocô, agora elas vão ter lugar. E nós vamos construir em São Bento, graças a Deus, e é muito trabalho, e a todas as pessoas que construíram a sua família, agora, além de construir a família, elas vão ter por lei, por direito, a possibilidade de ver os seus netos e bisnetos realmente com a garantia, de fato, de ter um lugar de direito para se orgulhar para sempre na história de São Beto, nos próximos 63 anos. Então, com certeza, em tudo que isso aconteceu, Deus acabou nos ajudando e através do eleito senador Efraim Filho, que foi quem conseguiu essa emenda, que está empenhada para o município de São Bento, nós teremos a construção desse novo mercado e o plano é de só passar todos que hoje estão lá presentes para o novo mercado e toda a desafetação só se entregue após a conclusão de fato, do novo mercado público da cidade de São Bento. E aí sim, a gente vai poder, de fato, se orgulhar de toda a nossa história do mercado, tendo um novo mercado com segurança, com acessibilidade, e realmente sendo, de fato, direito para todos os ocupantes que construíram uma belíssima história. E ainda poder dar 10% de colaboração, aos aposentados e pensionistas de nossa São Bento, que hoje sofrem com a insegurança de saber se amanhã vão ter condições de ter o 13º. Então, peço essa casa humildemente, essa, esse projeto não tem nenhuma vontade pessoal de, do cidadão Jacques, pelo contrário, eu não gostaria jamais, e relutei durante muitos anos... É, de trazer tal projeto aqui, mas eu tenho a responsabilidade de dizer a essa casa e a essa cidade que esse assunto tem que ser debatido, foi quase por dois meses debatido, e realmente, na independência dessa casa, eu tenho certeza que vocês farão o melhor para São Bento e para o nosso futuro, porque confio realmente nessa casa e eu tenho certeza que o melhor para São Bento será feito é a construção, de fato, de um ovo que já está conseguida e que isso possa ajudar, sim, a resolver um problema, como o gerador Jurandir disse, que foi gerada por toda uma geração. Nós temos que olhar para frente e buscar soluções, não ficar catando os problemas do passado, com agressões e com nada que vai levar de bom para a nossa cidade. Então, que essa casa tenha um discernimento, a paciência e a prudência de fazer o melhor para São Bento. Obrigado pelo parte mais uma vez.
1: Não havendo mais oradores para no... dessa noite, declaro a sessão encerrada.